0: Quarante deuxième section de Scènes de la vie de province, tome 1. Les célibataires. Première histoire. Pierrette. Par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Après ce qui s'était dit chez Madame Tiphaine, il fut impossible à Sylvie de reculer devant les trois cents francs. Pendant la première semaine, Sylvie fut donc entièrement occupée et Pierrette, incessamment distraite par les robes à commander, à essayer, par les chemises, les jupons de dessous à tailler, à faire coudre par des ouvrières à la journée. Pierrette ne savait pas coudre. « Elle a été joliment élevée, » dit Rogron. « Tu ne sais donc rien faire, ma petite biche ?» Pierrette, qui ne savait qu'aimer, fit pour toute réponse un joli geste de petite fille. À quoi passais-tu donc le temps en Bretagne, lui demanda Rogron. Je jouais, répondit-elle naïvement. Tout le monde jouait avec moi. Ma grand-mère et grand-papa, chacun me racontait des histoires. Ah, l'on m'aimait bien. Ah, répondait Rogron. Ainsi tu faisais du plus aisé. Pierrette ne comprit pas cette plaisanterie de la rue Saint-Denis. Elle ouvrit de grands yeux. « Elle les saute comme un panier, » dit Sylvie à Mademoiselle Borin, la plus habile ouvrière de Provins. « C'est si jeune, » dit l'ouvrière en regardant Pierrette dont le petit museau fin était tendu vers elle d'un air rusé. Pierrette préférait les ouvrières à ses deux parents. Elle était coquette pour elle, elle les regardait travaillant, elle leur disait ces jolis mots, les fleurs de l'enfance que comprimaient déjà Rogron et Sylvie par la peur, car il les aimait à imprimer aux subordonnés une terreur salutaire. Les ouvrières étaient enchantées de Pierrette. Cependant, le trousseau ne se complétait pas sans de terribles interjections. Cette petite fille va nous coûter les yeux de la tête, disait Sylvie à son frère. Tiens-toi donc, ma petite, que diable? C'est pour toi, ce n'est pas pour moi, disait-elle à Pierrette quand on lui prenait mesure de quelque ajustement. Laisse donc travailler mademoiselle. « Ce n'est pas toi qui paieras sa journée, » disait-elle en lui voyant demander quelque chose à la première ouvrière. « Mademoiselle, » disait mademoiselle Borin, « faut-il coudre ceci en point arrière ?»« Oui, faites solidement. Je n'ai pas envie de recommencer encore un pareil trousseau tous les jours. » Il en fut de la cousine comme de la maison. Pierrette dut être mise aussi bien que la petite de madame Garcelan. Elle eut des brodequins à la mode, en peau bronzée comme en avait la petite Tiphaine. Elle eut des bas de coton très fins, un corset de la meilleure faiseuse, une robe de reps bleu, une jolie pèlerine doublée de taffetas blanc, toujours pour lutter avec la petite de Madame Julliard, la jeune. Aussi le dessous fut-il en harmonie avec le dessus, tant Sylvie avait peur de l'examen et du coup d'œil des mères de famille. Pierrette eut de jolies chemises en madapolame. Mademoiselle Borin dit que les petites de Madame la sous-préfète portaient des pantalons en percale brodés et garnis, le dernier genre, enfin. Pierrette eut des pantalons à manchettes. On lui commanda une charmante capote de velours bleu doublée de satin blanc, semblable à celle de la petite Martenère. Pierrette fut ainsi la plus délicieuse petite fille de tout Provins. Le dimanche, à l'église, au sortir de la messe, toutes les dames l'embrassèrent. Mesdames Tiphaine, Garcelan, Galardon, Offray, Sour, Martener, Guépin, Julliard, raffolèrent de la charmante Bretonne. Cette émeute flatta l'amour propre de la vieille Sylvie, qui dans sa bienfaisance voyait moins pierrette qu'un triomphe de vanité. Cependant, Sylvie devait finir par s'offenser des succès de sa cousine, et voici comment. On lui demanda Pierrette, et toujours pour triompher de ces dames, elle accorda Pierrette. On venait chercher Pierrette, qui fit des parties de jeu, des dînettes avec les petites filles de ces dames. Pierrette réussit infiniment mieux que les rogron. Mademoiselle Sylvie se choqua de voir Pierrette demander chez les autres sans que les autres vinssent se trouver Pierrette. La naïve enfant ne dissimula point les plaisirs qu'elle goûtait chez mesdames Tiphaine, Martener, Galardon, Julliard, Le Sourd, Offray, Garcelan, dont les amitiés contrastaient étrangement avec les tracasseries de sa cousine et de son cousin. Une mère eût été très heureuse du bonheur de son enfant, mais les rogrons avaient pris Pierrette pour eux et non pour elle. Leurs sentiments, loin d'être paternels, étaient entachés d'égoïsme et d'une sorte d'exploitation commerciale. Le beau trousseau, les belles robes des dimanches et les robes de tous les jours commencèrent le malheur de Pierrette. Comme tous les enfants libres de leurs amusements et habitués à suivre les inspirations de leur fantaisie, elle usait effroyablement vite ses souliers, ses brodequins, ses robes et surtout ses pantalons à manchette. Une mère, en réprimandant son enfant, ne pense qu'à lui. Sa parole est douce, elle ne la grossit que poussée à bout et quand l'enfant a des torts. Mais dans la grande question des habillements, les écus des deux cousins étaient la première raison. Il s'agissait d'eux et non de Pierrette. Les enfants ont le flairé de la race canine pour les torts de ceux qui les gouvernent. Ils sentent admirablement s'ils sont aimés ou tolérés. Les cœurs purs sont plus choqués par les nuances que par les contrastes. Un enfant ne comprend pas encore le mal, mais il sait quand on froisse le sentiment du beau que la nature a mis en lui. Les conseils que s'attirait Pierrette sur la tenue que doivent avoir les jeunes filles bien élevées, sur la modestie et sur l'économie, étaient le corollaire de ce « thème principal ».« Pierrette nous ruine ». Ces gronderies, qui eurent un funeste résultat pour Pierrette, ramenèrent les deux célibataires vers l'ancienne ornière commerciale d'où leur établissement à Provins les avait divertis et où leur nature allait s'épanouir et fleurir. Habitués à régenter, à faire des observations, à commander, à reprendre vertement leurs commis, Rogron et sa sœur périssaient faute de victimes. Les petits esprits ont besoin de despotisme pour le jeu de leurs nerfs, comme les grandes âmes ont soif d'égalité pour l'action du cœur. Or, les êtres étroits s'étendent aussi bien par la persécution que par la bienfaisance. Ils peuvent s'attester leur puissance par un empire ou cruel ou charitable sur autrui. Mais ils vont du côté où les poussent leur tempérament. Ajoutez le véhicule de l'intérêt et vous aurez l'énigme de la plupart des choses sociales. Dès lors Pierrette devint extrêmement nécessaire à l'existence de ses cousins. Depuis son arrivée, les Rogron avaient été très occupés par le trousseau, puis retenus par le neuf de la commensalité. Toute chose nouvelle, un sentiment et même une domination a ses plis à prendre. Sylvie commença par dire à Pierrette, Ma petite. Elle quitta, « Ma petite pour Pierrette, tout court. » Les réprimandes, d'abord aigres douces, devinrent vives et dures. Dès qu'ils entrèrent dans cette voie, le frère et la sœur y firent de rapides progrès. Ils ne s'ennuyaient plus. Ce ne fut pas le complot d'êtres méchants et cruels, ce fut l'instinct d'une tyrannie imbécile. Le frère et la sœur se crurent utiles à Pierrette, comme jadis ils se croyaient utiles à leurs apprentis. Pierrette, dont la sensibilité vraie, noble, excessive, était l'antipode de la sécheresse des rogron, avait les reproches en horreur. Elle était atteinte si vivement que deux larmes mouillaient aussitôt ses beaux yeux purs. Elle eut beaucoup à combattre avant de réprimer son adorable vivacité qui plaisait tant au dehors. Elle la déployait chez les mères de ses petites amies, mais au logis, vers la fin du premier mois, elle commençait à demeurer passive, et Rogron lui demanda si elle était malade. À cette étrange interrogation, elle bondit au bout du jardin pour y pleurer au bord de la rivière, où ses larmes tombèrent comme un jour, elle devait tomber elle-même dans le torrent social. Un jour, malgré ses soins, l'enfant fit un accroc à sa belle robe de reps chez Madame Tiphaine, où elle était allée jouer par une belle journée. Elle fondit en pleurs aussitôt, en prévoyant la cruelle réprimande qui l'attendait au logis. Questionné, il lui échappa quelques paroles sur sa terrible cousine, au milieu de ses larmes. La belle Madame Tiphaine avait du reps pareil. Elle remplaça le lait elle-même. Mademoiselle Rogron apprit le tour que, suivant son expression, lui avait joué cette satanée petite fille. Dès ce moment, elle ne voulut plus donner Pierrette à ses dames. La nouvelle vie qu'allait mener Pierrette à Provins devait se scinder en trois phases bien distinctes. La première, celle où elle eut une espèce de bonheur mélangé par les caresses froides des deux célibataires et par des gronderies ardentes pour elle, dura trois mois. La défense d'aller voir ses petites amies appuyé sur la nécessité de commencer à apprendre tout ce que devait savoir une jeune fille bien élevée, termina la première phase de la vie de Pierrette à Provins, le seul temps où l'existence lui parut supportable. Ces mouvements intérieurs, produits chez les rogron par le séjour de Pierrette, furent étudiés par Vinet et par le colonel avec la précaution de Renard se proposant d'entrer dans un poulailler, et inquiets d'y voir, un être nouveau. Tous deux venaient de loin en loin pour ne pas effaroucher Mademoiselle Sylvie. Ils causaient avec Rogron sous divers prétextes et s'impatronisaient avec une réserve et des façons que le grand Tartu fut admiré. Le colonel et l'avocat passèrent la soirée chez les Rogron. Le jour même où Sylvie avait refusé de donner Pierrette à la belle Madame Tiphaine en termes très amers. En apprenant ce refus. Le colonel et l'avocat se regardèrent en gens à qui Provins était connu. Elle a positivement voulu vous faire une sottise, » dit l'avocat. « Il y a longtemps que nous avons prévenu Rogron de ce qui vous est arrivé. Il n'y a rien de bon à gagner avec ces gens-là. »« Qu'attendre du parti antinational ?» s'écria le colonel, en refrisant ses moustaches et interrompant l'avocat. « Si nous avions cherché à vous détourner d'eux, » Vous auriez pensé que nous avions des motifs de haine pour vous parler ainsi. Mais pourquoi, mademoiselle, si vous aimez à faire votre petite partie, ne joueriez-vous pas le Boston le soir chez vous Est-il donc impossible de remplacer des crétins comme ces Julliard Vinet et moi, nous savons le Boston, nous finirons par trouver un quatrième. Vinet peut vous présenter sa femme, elle est gentille, et, de plus, c'est une charge -bœuf. Vous ne ferez pas comme ces guenons de la haute ville. Vous ne demanderez pas des toilettes de duchesse à une bonne petite femme de ménage que l'infamie de sa famille oblige à tout faire chez elle et qui unit le courage d'un lion à la douceur d'un agneau. » Sylvie Rogron montra ses longues dents jaunes en souriant au colonel, qui soutint très bien ce phénomène horrible et prit même un air flatteur. « Si nous ne sommes que quatre !»« Le Boston n'aura pas lieu tous les soirs, » répondit-elle. « Que voulez-vous que fasse un vieux grognard comme moi qui n'est plus qu'à manger mes pensions ?»« L'avocat est toujours libre le soir. D'ailleurs, vous aurez du monde, je vous en promets, » ajouta-t-il d'un air mystérieux. « Il suffirait, » dit Vinet, « de se poser franchement contre les ministériels de Provins et de leur tenir tête. Vous verriez combien l'on vous aimerait dans Provins. Vous auriez bien du monde pour vous. » vous feriez enrager les tiphaine en leur opposant votre salon. Eh bien, nous rirons des autres, si les autres rient de nous. La clique ne se gêne d'ailleurs guère à votre égard. Comment dit Sylvie. En province, il existe plus d'une soupape par laquelle les commérages s'échappent d'une société dans l'autre. Vinet avait su tous les propos tenus sur les rogron dans les salons d'où les deux Merciers étaient définitivement bannis. Le juge suppléant, l'archéologue des Fonderies, n'était d'aucun parti. Ce juge, comme quelques autres personnes indépendantes, racontait tout ce qu'il entendait dire par suite des habitudes de la province, et Vinet avait fait son profit de ces bavardages. Ce malicieux avocat envenima les plaisanteries de Madame Tiphaine en les répétant. En révélant les mystifications auxquelles Rogron et Sylvie s'étaient prêtés. Il alluma la colère et réveilla l'esprit de vengeance chez ces deux natures sèches, qui voulaient un aliment pour leurs petites passions. Quelques jours après, Vinet amena sa femme, personne bien élevée, timide, ni laide ni jolie, très douce et sentant vivement son malheur. Madame Vinet était blonde, un peu fatiguée par les soins de son pauvre ménage, et très simplement mise. Aucune femme ne pouvait plaire davantage à Sylvie. Madame Vinet supporta les airs de Sylvie et plia sous elle en femme accoutumée à plier. Il y avait sur son front bombé, sur ses joues de rose du Bengale, dans son regard lent et tendre, les traces de ces méditations profondes, de cette pensée perspicace que les femmes habituées à souffrir ensevelissent dans un silence absolu l'influence du colonel qui déployait pour Sylvie des grâces courtisanesques arrachées en apparence à sa brusquerie militaire et celle de l'adroit Vinet atteignirent bientôt Pierrette. Renfermée au logis ou ne sortant plus qu'en compagnie de sa vieille cousine, Pierrette, ce joli écureuil, fut à tout moment atteinte par « Ne touchez pas à cela, Pierrette !» et par ses sermons continuels sur la manière de se tenir. Pierrette se courbait la poitrine et tendait le dos. Sa cousine la voulait droite comme elle qui ressemblait à un soldat présentant les armes à son colonel. Elle lui appliquait parfois de petites tapes dans le dos pour la redresser. La libre et joyeuse fille du marais apprit à réprimer ses mouvements, à imiter un automate. Un soir, qui marqua le commencement de la seconde période, Pierrette, que les trois habitués n'avaient pas vue au salon pendant la soirée, vint embrasser ses parents et saluer la compagnie avant de s'aller coucher. Sylvie avança froidement sa joue à cette charmante enfant, comme pour se débarrasser de son baiser. Le geste fut si cruellement significatif que les larmes de Pierrette jaillirent. « T'es-tu piquée, ma petite Pierrette ?» lui dit l'atroce Vinet. « Qu'avez-vous donc ?» lui demanda sévèrement Sylvie. « Rien. » dit la pauvre enfant en allant embrasser son cousin. « Rien, reprit Sylvie. On ne pleure pas sans raison. « Qu'avez-vous, ma petite belle lui dit madame Vinet. « Ma cousine riche ne me traite pas si bien que ma pauvre grand'mère. Votre grand-mère vous a pris votre fortune, dit Sylvie, et votre cousine vous laissera la sienne. » Le colonel et l'avocat se regardèrent à la dérobée. « J'aime mieux être volée et aimée, dit Pierrette. « Eh bien, l'on vous renverra d'où vous venez. »« Mais qu'a-t-elle donc fait, cette chère petite ?» dit Madame Vinet. Vinet jeta sur sa femme ce terrible regard fixe et froid des gens qui exercent une domination absolue. La pauvre ilote, incessamment punie de n'avoir pas eu la seule chose qu'on voulut d'elle, une fortune, reprit ses cartes. « Ce qu'elle a fait ?» s'écria Sylvie en relevant la tête par un mouvement si brusque que les giroflets jaunes de son bonnet s'agitèrent. Elle ne sait quoi s'inventer pour nous contrarier. Elle a ouvert ma montre pour en connaître le mécanisme. Elle a touché la roue et a cassé le grand ressort. Mademoiselle n'écoute rien. Je suis toute la journée à lui recommander de prendre garde à tout, et c'est comme si je parlais à cette lampe. » Pierrette, honteuse d'être réprimandée en présence des étrangers, sortit tout doucement. « Je me demande comment dompter la turbulence de cet enfant, » dit Rogron. Mais elle est assez âgée pour aller en pension dit madame vinet un nouveau regard de vinet imposa silence à sa femme à laquelle il s'était bien gardé de confier ses plans et ceux du colonel sur les deux célibataires voilà ce que c'est que de se charger des enfants d'autrui s'écria le colonel vous pouviez encore en avoir à vous vous ou votre frère pourquoi ne vous mariez-vous pas l'un ou l'autre sylvie regarda très agréablement le colonel elle rencontrait « Pour la première fois de sa vie, un homme à qui l'idée qu'elle aurait pu se marier ne paraissait pas absurde. »« Mais Madame Vinet a raison, » s'écria Rogron. « Ça ferait tenir Pierrette tranquille. Un maître ne coûtera pas grand-chose. » Le mot du colonel préoccupait tellement Sylvie qu'elle ne répondit pas à Rogron. « Si vous vouliez faire seulement le cautionnement du journal d'opposition dont nous parlions, vous trouveriez un maître pour votre petite cousine dans l'éditeur responsable. » nous prendrions ce pauvre maître d'école victime des envahissements du clergé. « Ma femme a raison. Pierrette est un diamant brut qu'il faut polir, » dit Vinet à Rogron. « Je croyais que vous étiez baron, » dit Sylvie au colonel durant une donne et après une longue pause pendant laquelle chaque joueur resta pensif. « Oui, mais nommé en 1814 après la bataille de Nangis, où mon régiment a fait des miracles. » Ai-je eu l'argent et les protections nécessaires pour me mettre en règle à la chancellerie Il en sera de la baronnie comme du grade de général, que j'ai eu en 1815. Il faut une révolution pour me les rendre. — Si vous pouviez garantir le cautionnement par une hypothèque, répondit enfin Rogron, je pourrais le faire. — Mais cela peut s'arranger avec Cournant, répliqua Vinet. « Le journal amènera le triomphe du colonel et rendrait votre salon plus puissant que celui des tiphaine et consorts. »« Comment cela ?» dit Sylvie. Au moment où, pendant que sa femme donnait les cartes, l'avocat expliquait l'importance que Rogron, le colonel et lui, vinaient, acquérés par la publication d'une feuille indépendante pour l'arrondissement de Provins, Pierrette fondait en larmes. Son cœur et son intelligence étaient d'accord. Elle trouvait sa cousine beaucoup plus en faute qu'elle. L'enfant du Marais comprenait instinctivement combien la charité, la bienfaisance doivent être absolues. Elle haïssait ses belles robes et tout ce qui se faisait pour elle. On lui vendait les bienfaits trop chers. Elle pleurait de dépit d'avoir donné prise sur elle, et prenait la résolution de se conduire de façon à réduire ses parents au silence. Pauvre enfant elle pensait alors combien Brigaud avait été grand en lui donnant ses économies. Elle croyait son malheur au comble et ne savait pas qu'en ce moment il se décidait au salon une nouvelle infortune pour elle. En effet, quelques jours après, Pierrette eut un maître d'écriture. Elle dut apprendre à lire, à écrire et à compter. L'éducation de Pierrette produisit d'énormes dégâts dans la maison des Rogron. Ce fut l'encre sur les tables sur les meubles, sur les vêtements, puis les cahiers d'écriture, les plumes égarées partout, la poudre sur les étoffes, les livres déchirés, écornés, pendant qu'elle apprenait ses leçons. On lui parlait déjà, et dans quels termes, de la nécessité de gagner son pain, de n'être à charge à personne. En écoutant ces horribles avis, Pierrette sentait une douleur dans sa gorge. Il s'y faisait une contraction violente. Son cœur battait à coups précipités. Elle était obligée de retenir ses pleurs, car on lui demandait compte de ses larmes comme d'une offense envers la bonté de ses magnanimes parents. Rogron avait trouvé la vie qui lui était propre. Il grondait Pierrette comme autrefois ses commis. Il allait la chercher au milieu de ses jeux pour la contraindre à étudier. Il lui faisait répéter ses leçons. Il était le féroce maître d'études de cette pauvre enfant. Sylvie, de son côté... Regardait comme un devoir d'apprendre à Pierrette le peu qu'elle savait des ouvrages de femme, Ni Rogron, ni sa sœur n'avaient de douceur dans le caractère. Ces esprits étroits, qui d'ailleurs éprouvaient un plaisir réel à taquiner cette pauvre petite, passèrent insensiblement de la douceur à la plus excessive sévérité. Leur sévérité fut amenée par la prétendue mauvaise volonté de cet enfant qui, commençait trop tard, avait l'entendement dur ses maîtres ignoraient l'art de donner aux leçons une forme appropriée à l'intelligence de l'élève ce qui marque la différence de l'éducation particulière à l'éducation publique aussi la faute était-elle bien moins celle de pierrette que celle de ses parents elle mit donc un temps infini pour apprendre les éléments pour un rien elle était appelée bête et stupide saute et maladroite pierrette incessamment maltraitée en paroles ne rencontra chez ses deux parents que des regards froids. Elle prit l'attitude hébétée des brebis. Elle n'osa plus rien faire en voyant ses actions mal jugées, mal accueillies, mal interprétées. En toutes choses, elle attendit le bon plaisir, les ordres de sa cousine, garda ses pensées pour elle et se referma dans une obéissance passive. Ses brillantes couleurs commencèrent à s'éteindre. Elle se plaignit parfois de souffrir. Quand sa cousine lui demanda « Où ?», la pauvre petite qui ressentait des douleurs générales répondit « Partout ».« A-t-on jamais vu souffrir partout ?»« Si vous souffriez partout, vous seriez déjà morte ?» répondit Sylvie. « On souffre à la poitrine, disait Rogron, l'épilogueur. On a mal aux dents, à la tête, aux pieds, au ventre, mais on n'a jamais vu avoir mal partout. Qu'est-ce que c'est que cela « partout » Avoir mal partout « C'est n'avoir mal nulle part. »« Sais-tu ce que tu fais ?»« Tu parles pour ne rien dire. » Pierrette finit par se taire en voyant ces naïves observations de jeune fille, les fleurs de son esprit naissant, accueillies par des lieux communs que son bon sens lui signalait comme ridicules. « Tu te plains et tu as un appétit de moine, » lui disait Rogron. « La seule personne qui ne blessait point cette chère fleur si délicate » était la grosse servante, Adèle. Adèle allait bassiner le lit de cette petite fille, mais en cachette depuis le soir où, surprise à donner cette douceur à la jeune héritière de ses maîtres, elle fut grondée par Sylvie. « Il faut élever les enfants à la dure. On leur fait ainsi des tempéraments forts. Est-ce que nous nous en sommes plus mal portés, mon frère et moi ?» dit Sylvie. « Vous feriez de Pierrette une picheline. » Mot du vocabulaire rogron, pour peindre les gens souffreteux et pleurards. Les expressions caressantes de cet ange étaient reçues comme des grimaces. Les roses d'affection qui s'élevaient si fraîches, si gracieuses dans cette jeune âme, et qui voulaient s'épanouir au dehors, étaient impitoyablement écrasées. Pierrette recevait les coups les plus durs aux endroits tendres de son cœur. Si elle essayait d'adoucir ces deux féroces natures par des elle était accusée de se livrer à sa tendresse par intérêt. « Dis-moi tout de suite ce que tu veux !» s'écriait brutalement Rogron. « Tu ne me calines certes pas pour rien. » Ni la sœur, ni le frère n'admettaient l'affection, et Pierrette était toute affection. Le colonel Gouraud, jaloux de plaire à Mademoiselle Rogron, lui donnait raison en tout ce qui concernait Pierrette. Vinet, Appuyait également les deux parents en tout ce qu'ils disaient contre Pierrette. Il attribuait tous les prétendus méfaits de cet ange à l'entêtement du caractère breton, et prétendait qu'aucune puissance, aucune volonté n'en venait à bout. Rogron et sa sœur étaient adulés, avec une finesse excessive, par ces deux courtisans, qui avaient fini par obtenir de Rogron le cautionnement du journal Le Courrier de Provins et de Sylvie cinq mille francs d'action. Le colonel et l'avocat se mirent en campagne. Ils placèrent cent actions de cinq cents francs parmi les électeurs propriétaires de biens nationaux à qui les journaux libéraux faisaient concevoir des craintes parmi les fermiers et parmi les gens dits indépendants. Ils finirent même par étendre leurs ramifications dans le département et au-delà dans quelques communes limitrophes. Chaque actionnaire fut naturellement abonné puis les annonces judiciaires et autres se divisèrent entre la ruche et le courrier. Le premier numéro du journal fit un pompeux éloge de Rogron. Rogron était présenté comme le Laffitte de Provins. Quand l'esprit public eut une direction, il fut facile de voir que les prochaines élections seraient vivement disputées. La belle Madame Tiphaine fut au désespoir. « J'ai, disait-elle en lisant un article dirigé contre elle et contre Julliard j'ai malheureusement oublié qu'il y a toujours un fripon non loin d'une dupe, et que la sottise attire toujours un homme d'esprit, de l'espèce des renards. Dès que le journal flamba dans un rayon de vingt lieues, Vinet eut un habit neuf, des bottes, un gilet, et un pantalon décent. Il arbora le fameux chapeau gris des Libéraux, et laissa voir son linge. Sa femme prit une servante et parut mise comme devait l'être la femme d'un homme influent élu de joli bonnet par calcul vinet fut reconnaissant l'avocat et son ami cournant le notaire des libéraux et l'antagoniste d'aufray devinrent les conseils des rogron auxquels ils rendirent deux grands services les baux faits par rogron père en 1815 dans des circonstances malheureuses allaient expirer l'horticulture et les cultures maraîchères avaient pris d'énormes développements autour de Provins. L'avocat et le notaire se mirent en mesure de procurer aux rogron une augmentation de quatorze cents francs dans leurs revenus par les nouvelles locations. Vinet gagna deux procès relatifs à des plantations d'arbres contre deux communes et dans lesquels il s'agissait de cinq cents peupliers. L'argent des peupliers, celui des économies des rogrons, qui depuis trois ans plaçaient annuellement six mille francs à gros intérêts, fut employé très-habilement à l'achat de plusieurs enclaves enfin vinet entreprit et mit à fin l'expropriation de quelques-uns des paysans à qui rogron père avait prêté son argent et qui s'étaient tués à cultiver et amender leurs terres pour pouvoir payer mais vainement l'échec porté par la construction de la maison au capital des rogron fut donc largement réparé leurs biens situés autour de provins choisis par leur père comme savent choisir les aubergistes Divisés par petites cultures dont la plus considérable n'était pas de cinq arpents, loués à des gens extrêmement solvables, presque tous possesseurs de quelques morceaux de terre et avec hypothèque pour sûreté des fermages, rapportèrent à la Saint-Martin de novembre 1826 cinq mille francs. Les impôts étaient à la charge des fermiers et il n'y avait aucun bâtiment à réparer ou à assurer contre l'incendie. Le frère et la sœur possédaient chacun quatre mille six cents francs en cinq pour cent, et comme cette valeur dépassait le père, l'avocat les prêcha pour en opérer le remplacement en terre, leur promettant à l'aide du notaire de ne pas leur faire perdre un liard d'intérêt au change. À la fin de cette seconde période, la vie fut si dure pour Pierrette, l'indifférence des habitués de la maison et la sottise grondeuse, le défaut d'affection de ses parents. Devint si corrosif, elle sentit si bien souffler sur elle le froid humide de la tombe qu'elle médita le projet hardi de s'en aller à pied, sans argent, en Bretagne, y retrouver sa grand-mère et son grand-père Lorrain. Deux événements l'en empêchèrent. Le bonhomme Lorrain mourut. Rogron fut nommé tuteur de sa cousine par un conseil de famille tenu à Provins. Si la grand-mère eut succombé la première, il est à croire que Rogron Conseillé par vinet eût redemandé les huit mille francs de pierrette et réduit le grand-père à l'indigence mais vous pouvez hériter de pierrette lui dit vinet avec un affreux sourire on ne sait ni qui vit ni qui meurt éclairé par ce mot rogon ne laissa en repos la veuve Lorrain, débitrice de sa petite-fille, qu'après lui avoir fait assurer à Pierrette la nue propriété des huit mille francs par une donation entre vifs dont les frais furent payés par lui. Pierrette fut étrangement saisie par ce deuil. Au moment où elle recevait ce coup horrible, il fut question de lui faire faire sa première communion, autre événement dont les obligations retinrent Pierrette à Provins. Cette cérémonie nécessaire et si simple allait amener de grands changements chez les rogron Sylvie apprit que monsieur le curé Péroux instruisait les petites Julliard Lesourd Garceland et autres elle se piqua d'honneur et voulut avoir pour pierrette le propre vicaire de l'abbé Péroux monsieur habert un homme qui passait pour appartenir à la congrégation très zélé pour les intérêts de l'église très redouté dans Provins, et qui cachait une grande ambition sous une sévérité de principe absolue. La sœur de ce prêtre, une fille d'environ trente ans, tenait une pension de demoiselles dans la ville. Le frère et la sœur se ressemblaient, tous deux maigres, jaunes, à cheveux noirs, à En bretonne bercée dans les pratiques et la poésie du catholicisme, Pierrette ouvrit son cœur et ses oreilles à la parole de ce prêtre imposant. Les souffrances disposent à la dévotion, et presque toutes les jeunes filles, poussées par une tendresse instinctive, inclinent au mysticisme, le côté profond de la religion. Le prêtre sema donc le grain de l'Évangile et les dogmes de l'Église dans un terrain excellent. Il changea complètement les dispositions de Pierrette. Pierrette aima Jésus-Christ, présenté dans la communion aux jeunes filles comme un céleste fiancé. Ses souffrances physiques et morales eurent un sens, elle fut instruite à voir en toutes choses le doigt de Dieu. Son âme, si cruellement frappée dans cette maison sans qu'elle pût accuser ses parents, se réfugia dans cette sphère où montent tous les malheureux, soutenus sur les ailes des trois vertus théologales. Elle abandonna donc ses idées de fuite. Sylvie, étonnée de la métamorphose opérée en Pierrette par M. Habert, fut prise de curiosité dès lors tout en préparant pierrette à faire sa première communion monsieur habert conquit à dieu l'âme jusqu'alors égarée de mademoiselle sylvie sylvie tomba dans la dévotion denis rogron sur lequel le prétendu jésuite ne put mordre car alors l'esprit de sa majesté libérale feu le constitutionnel premier était plus fort sur certains niais que l'esprit de l'église Denis resta fidèle au colonel Gouraud, à Vinet et au libéralisme. Mademoiselle Rogron fit naturellement la connaissance de mademoiselle Habert, avec laquelle elle sympathisa parfaitement. Ces deux filles s'aimèrent comme deux sœurs qui s'aiment. Mademoiselle Habert offrit de prendre Pierrette chez elle, et d'éviter à Sylvie les ennuis et les embarras d'une éducation mais le frère et la sœur répondirent que l'absence de Pierrette leur ferait un trop grand vide à la maison. L'attachement des Rogron à leur petite cousine parut excessif en voyant l'entrée de mademoiselle Habert dans la place, le colonel Gouraud et l'avocat Vinet prêtèrent à l'ambitieux vicaire, dans l'intérêt de sa sœur, le plan matrimonial formé par le colonel. Votre sœur veut vous marier, dit l'avocat Alex Mercier. À l'encontre de qui? fit Rogron. Avec cette vieille Sibylle d'institutrice s'écria le vieux colonel en caressant ses moustaches grises. « Elle ne m'en a rien dit, » répondit naïvement Rogron. « Une fille absolue, comme l'était Sylvie, devait faire des progrès dans la voie du salut. L'influence du prêtre allait grandir dans cette maison, appuyée par Sylvie qui disposait de son frère. Les deux libéraux, qui s'effrayèrent justement, comprirent que, si le prêtre avait résolu de marier sa sœur avec Rogron, Union infiniment plus sortable que celle de Sylvie et du colonel, il pousserait Sylvie aux pratiques les plus violentes de la religion et ferait mettre Pierrette au couvent. Il pouvait donc perdre le prix de dix-huit mois d'efforts, de lâcheté et de flatterie. Ils furent saisis d'une effroyable et sourde haine contre le prêtre et sa sœur, et néanmoins ils sentirent la nécessité, pour les suivre pied à pied, de bien vivre avec eux. Monsieur et mademoiselle Habert, qui savaient le whist et le boston, vinrent tous les soirs. L'assiduité des uns excita l'assiduité des autres. L'avocat et le colonel se sentirent en tête des adversaires aussi forts qu'eux, pressentiment que partagèrent monsieur et mademoiselle Habert. Cette situation respective était déjà un combat. De même que le colonel faisait goûter à Sylvie les douceurs inespérées d'une recherche en mariage, car elle avait fini par voir un homme digne d'elle dans Gouraud, de même Mademoiselle Habert enveloppa l'ex-mercier de la ouate de ses attentions, de ses paroles et de ses regards. Aucun des deux partis ne pouvait se dire ce grand mot de haute politique. « Partageons ?» Chacun voulait sa proie. D'ailleurs, les deux fins renards de l'opposition provinoise, opposition qui grandissait, eurent le tort de se croire plus fort que le sacerdoce. Ils firent feu les premiers. Vinet, dont la reconnaissance fut réveillée par les doigts crochus de l'intérêt personnel, alla chercher Mademoiselle de Chargebeu et sa mère. Ces deux femmes possédaient environ deux mille livres de rente et vivaient péniblement à trois. Mademoiselle Bathilde de Chargebeu était une de ces magnifiques créatures qui croient au mariage par amour et changent d'opinion vers leur vingt-cinquième année. En se trouvant toujours fille, Vinet sut persuader à Madame de Chargebeu de joindre ses deux mille francs avec les mille écus qu'il gagnait depuis l'établissement du journal et de venir vivre en famille à Provins, où Bathilde épouserait, dit-il, un imbécile nommé Rogron et pourrait, spirituelle comme elle était, rivaliser la belle Madame Tiffaine. L'accession de madame et de mademoiselle de chargebœuf au ménage et aux idées de vinet donna la plus grande consistance au parti libéral cette jonction consterna l'aristocratie de provins et le parti des tiphaine madame de Bréauté, désespérée de voir deux femmes nobles ainsi égarées les pria de venir chez elle elle gémit des fautes commises par les royalistes et devint furieuse contre ceux de Troyes en apprenant la situation de la mère et de la fille. Comment « Comment Il ne s'est pas trouvé quelque vieux gentilhomme campagnard pour épouser cette chère petite ?« faite pour devenir une châtelaine, disait-elle. Ils l'ont laissée monter en graines et elle va se jeter à la tête d'un rogron elle remua tout le département sans pouvoir y trouver un seul gentilhomme capable d'épouser une fille dont la mère n'avait que deux mille livres de rente. Le parti des tiphaine et le sous-préfet se mirent aussi, mais trop tard, à la recherche de cet inconnu. Madame de Bréauté porta de terribles accusations contre l'égoïsme qui dévorait la France, fruit du matérialisme et de l'Empire accordé par les lois à l'argent. La noblesse n'était plus rien, la beauté, plus rien. Des rogrons, des vinet livraient combat au roi de France. Fin de la 42e section.